0: A teraz naszym gościem już zapowiadany Maciej Korzuszek, dziennikarz, szef działu Świat Gazety Polskiej i także dziennikarz Telewizji Republika. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Ameryka też się sypie, przynajmniej sypie się większość republikanów w Izbie Reprezentantów. Odwołano speakera tej izby. No, jak to jest? Kapitol jest w zawieszeniu, co się teraz stanie, bo nie ma spikera? Nie wiem, czy się uda wybrać nowego zbyt szybko, nawet tego trzeba było wybierać najdłużej w ostatnich kilkudziesięciu, kilku nawet, bo to i w XXI XX wieku nie trwało to nigdy aż tak długo. W jakim momencie jest amerykańska demokracja?
1: Znaczy, to to za daleko bym powiedział. To jest przede wszystkim wewnętrzny problem partii republikańskiej. On jest zwiększony dodatkowo przez to, że ta przewaga republikanów w Izbie Reprezentantów jest minimalna. Więc przez to ci backbenchersi, którzy zawsze w tych systemach takich anglosaskich odgrywają pewną rolę w każdej partii, szczególnie w partiach, które mają większość, mają większą rolę, a do tego dochodzi... No szaleństwo, które wynika trochę z tego, jak funkcjonują media społecznościowe, jaką rolę w nich odgrywają politycy. Ja widziałem Mata Gatesa, który się wypowiadał i mówi, że on będzie walczył, bo Ameryka, skoro Ameryka upada na dno, to on chce pokazać, że on będzie walczył. Ale pytanie jest takie, jak on, co on jest w stanie wywalczyć, skoro właściwie jedyne narzędzie władzy Ameryka to jest system władzy podzielonej. Mamy władzę ustawodawczą, prezydencką, wykonawczą to i oczywiście mamy władzę sądowniczą. E, więc jedyne narzędzie realne władzy, które mieli w swoich rękach Republikanie, to była ta m- minimalna większość w Izbie Reprezentantów. To, co zrobił Matt Gates, e, to po pierwsze, najpierw zablokował e, głosowanie w sprawie prowizorycznego finansowania, w którym Kevin McCarthy zaproponował, bardzo konserwatywne postulaty. 8% obcięcia wydatków uznaniowych plus dodatkowe środki na zabezpieczenie granicy. Jedne z kluczowych kwestii ważnych dla wszystkich Amerykanów, ale przede wszystkim dla wyborców republikanów na pewno. Tak, no, Olbrzymi napływ imigrantów nielegalnych przez południową granicę Stanów Zjednoczonych. Matt Gates to odrzucił. On powiedział, nie będę za tym głosować i ta propozycja umarła. No więc Kevin McCarthy, który chciał uniknąć zamknięcia całego wszystkich urzędów rządu federalnego, doszedł do porozumienia z demokratami, kilkunastoma dosłownie, i uchwalił prowizoryczny pakt wydatkowania, który jedyną istotną zmianą było to, że usunięto z tego paktu finansowanie dla Ukrainy. Bo na przykład republikanie w Senacie nawet i republikani, i demokraci chcieli, żeby tam się znalazło 6 miliardów dolarów dla Ukrainy. I Matt Gates powiedział, że to jest zdrada, bo to jest współpracowanie z demokratami i on korzystając z takiego przepisu, który umożliwia każdemu członkowi Izby Reprezentantów zawnioskować e, o odwołanie speakera Izby Reprezentantów, powiedział, że on zamierza odwołać speakera Izby Reprezentantów. E, I skończyło się tak, że za od- odwołaniem Kevina McCartiego, zagłosowało 8 republikanów i 208 demokratów, czyli wszyscy, którzy byli w ogóle obecni na tym głosowaniu. Czyli innymi słowy człowiek, który oskarżył o zdradę, użył właściwie całej siły demokratycznej Izby Reprezentantów, żeby osłabić republikanów. No i teraz właśnie mamy taką jakieś dziwne... że on walczy z jakimś systemem, że on się nie zgadza na przykład na to, że politycy służą lobbystom i korzystają z dużych donacji od różnych paków i innych. To to takie specjalne są organizacje, które zbierają donacje od zwykłych Amerykanów i potem przekazują je politykom. Tylko jakby proste pytanie do takich ludzi jest takie. Jak... Jakich narzędzi on jest w stanie użyć, żeby walczyć na przykład z tą taką powszechną korupcją z układami? No jednym narzędziem, którego można by było użyć jest na przykład legislacja kongresu, która mogłaby to zmienić. Natomiast kongres jest teraz kompletnie dysfunkcjonalny i głównego narzędzia, jakim on używa, to są po prostu wstawki na Twitterze, które ludzie popierają i mówią tak, ty jesteś naszym reprezentantem, ty pokazujesz całej tej zgrai z Waszyngtonu skorumpowanej, gdzie raki zimują, ale jakby...
0: Da, no, tak nie ma speakera, nie ma rozumiem, żadnej większości w tej chwili, bo nie wiadomo, kto z kim miałby jakiego nowego speakera wybrać. Co to oznacza dla procesu legislacyjnego? Kto będzie teraz prowadził m, obrady, czy w ogóle Izba Reprezentantów, czy Kongres może jakikolwiek akt legislacyjny teraz przyjąć? Jak to znaczy, wygląda?
1: Paradoks tym wszystkim jest taki, że cała ta sytuacja nie będzie służyła y, po pierwsze Ukrainie, bo uchwalenie nowego finansowania dla Ukrainy, mimo tego, że Przynajmniej połowa y, republikanów teoretycznie jest za tym, czyli dwie trzecie obydwu ISP i dwie trzecie Amerykanów tak naprawdę ciągle według sondaży są za tym, żeby dalej wspierać Ukrainę. Natomiast problem polega, się na, polega na tym, żeby Republikanie, jeżeli chcieliby to uchwalić, a speaker będzie republikaninem, no to będą musieli zaciągnąć głosy demokratów do tego, bo demokraci będą też chcieli, żeby wesprzeć prezydenta Bidena, zapewne, chociaż to też nie jest takie proste. Natomiast każdy nowy speaker będzie wiedział, że takie porozumienie na linii Republikanie i Demokraci znowu wyjdzie Matt Gates, albo jeden z innych jego pięciu kolegów e, z tej takiej hardkorowej frakcji e, Freedom Caucus. Ona niecała głosowała za odwołaniem Kevina McCarthy'ego, nawet mniej niż połowa, ale jest taki hardcore w hardkorze, nazwijmy to. I oni powiedzą, że to jest zdrada, bo pieniądze nie trafiają dla zwykłych Amerykanów tylko na Ukrainę. E, I następny speaker Izby Reprezentantów zostanie odwołany. Więc... E, Moja diagnoza tego wszystkiego jest taka, że poza tym, no i znowu za 40, pamiętajmy, że teraz uchwalono prowizoryczny pakt finansowania i za 45 dni, już nawet trochę mniej, trzeba będzie na nowo tę sprawę rozpatrzyć. I będą różne kwestie. I Matt Gates może sobie stawiać, jakie chce warunki, ale ostatecznie to nie zależy od jego woli, tylko no zawsze w amerykańskim systemie zawsze odbywały się skomplikowane negocjacje pomiędzy partiami, pomiędzy ludźmi z tej samej partii, którzy pochodzą z różnych dystryktów. Jeden dystrykt jest bardziej konserwatywny, ale w dzisiejszym kongresie są republikanie, którzy wygrali y, wybory w dystryktach kongresowych, w których w 2020 roku wybory wygrał Joe Biden. Czyli oni mają zupełnie inne zaplecze polityczne za sobą, niż na przykład Matt Gates, który jest z Florydy jest z dosyć konserwatywnego dystryktu. Więc to jest cała ta komplikacja. jak ktoś mówi, ja się obrażam na ten proces i ja nie zgadzam się na nic, a większość w Izbie jest, jest niewielka, no to będziemy mieli
0: paraliż, tak? Będzie paraliż, teraz powiedzmy, co on oznacza, już nie dla Stanów, to też przyjdzie porozmawiać, co on oznacza dla, dla Joe Bidena, co on oznacza dla hmm, Donalda Trumpa. Ale też teraz powiedzmy, co oznacza dla Ukrainy. To jest tak, że ten chaos, ta niepewność na kapitolu oznacza także to, że że Ameryka zwija swoją pomoc dla Kijowa.
1: Znaczy nie wiem, są są różne opinie w tej sprawie. Słyszałem ostatnio ekspertów, którzy mówią, że że Ameryka ma trwały interes i będzie dalej to robiła. Natomiast jakby też potrzebna jest praktyczna metoda uchwalenia tego. No bo to, to, no, to, tak, taki jest sens podziału władzy. Joe Biden ma pewne możliwości, ten tak zwany drawdown, czyli wykorzystywanie już istniejących zasobów, ale one też są ograniczone. Więc musi zostać uchwalony nowy e, pakt finansowania Ukrainy. I tak jak powiedziałem już wcześniej, uch, prze, przepchnięcie tego przede wszystkim przez Izbę Reprezentantów, bo pamiętajmy, że w Senacie demokraci mają większość, będzie bardzo czymś trudnym, ale jedna rzecz jest też istotna i to jest kolejna trudność. Czy demokraci są tak mocno do tego zdeterminowani? Istotny artykuł w amerykańskiej wersji portalu Polityko, który mówił o tym, że w strategii, tajnej strategii, w dokumencie tajnej części amerykańskiej strategii była mowa o tym, że Ukraina rzeczywiście ma olbrzymie problemy z korupcją i że nie są amerykańscy urzędnicy do końca usatysfakcjonowani tym, co robią Ukraińcy. I niestety, no może ja jestem nieufny wobec mediów, szczególnie tych liberalnych w Ameryce, ale nie wydaje mi się, że opublikowanie tego tajnego dokumentu jest przypadkowe. Myślę, że to jest wyraźny sygnał, także wysłany na Ukrainę, że to nie jest tak, że demokraci zginą i prezydent Biden zginie za to, żeby Ukraina dostawała kolejne transze pieniędzy. Dla mnie to jest, osobiście to jest jednak tragedia, bo mimo tego, mimo tej całej krytyki zasłużonej Ukrainy i władz Ukrainy, może nie Ukraińców, tylko władz Ukrainy w Polsce, no to mi to niestety bardzo przypomina końcówkę wojny w Wietnamie, tak? Kiedy mieliśmy w Kambodży i wojska południowego Wietnamu całkiem skutecznie były w stanie się bronić, dopóki miały wsparcie Amerykanów. I i jakby to podobieństwo tutaj jest takie, że to nie jest zależne od logiki działań militarnych, kiedy Ameryka udziela wsparcia, tylko jakie są nastroje. I, i, I w połowie, czy na początku lat 70. amerykański kongres na przykład odmówił finansowania dosyć skromnego dla Kambodży, bo już byli zbyt zmęczeni tymi wszystkimi, słusznie byli zmęczeni, no bo to była straszna wojna dla Stanów Zjednoczonych, Wietnam. Ale wycofywanie się w kluczowym momencie jakby... Be, be, czyni bezsensownymi te wcześniejsze decyzje. No dlatego, dlatego dla mnie to jest jednak, jednak poważny problem i ja nie mam, mimo mojej czasem niezadowolenia i frustracji osobistej czy, czy takiej politycznej z tego, jakich wyborów ostatnio dokonują władze Ukrainy, no to to i tak nie jest, nie uważam, nie, niezależnie od tego, kto na co zasłużył, to ja uważam, że to jest dla Polski problematyczny rozwój.
0: Jest, jest, jest problematyczne, ale też nie pytałem do końca o ocenę, tylko tylko o o stan faktyczny. Czy to jest tak, że mówi się w tej chwili, że że właściwie ten konflikt w łonie republikanów spowoduje, że ta pomoc będzie albo mniejsza, albo będzie powoli zwijana, albo będzie wygaszana?
1: Znaczy, to jest ciekawe, no bo już tak konkretnie pani rzeczniczka Białego Domu Karine Pierre bardzo dziwna osoba w ogóle która sama o sobie powiedziała, że jest historyczną postacią ale w każdym razie powiedziała, że jeżeli Putino... Takie hasło klasyczne w retoryce bajdynowskiej i zrozumiałe dla mnie, że jeżeli się Putinowi wydaje, że on nas przeczeka i my się zmęczymy, to mu się źle wydaje. Tylko pytanie jest takie, no znowu, jakie są praktyczne metody osiągnięcia tego? Myślę, że demokraci mieliby szansę na zrobienie tego, tylko musieliby pokazać determinację. W Izbie Reprezentantów są Republikanie, głównie ci chociażby jak Michael McCall, który jest na czele Komisji do Spraw Zagranicznych. To są bardzo jastrzębi, tradycyjnie Republikanie i z nimi moim zdaniem da się nawiązać współpracę. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że ta polityka Bidena wobec Ukrainy na początku była, nazwałbym ją, bardzo obamowska, to znaczy mieliśmy na początku, przed wybuchem wojny. Zgody na Nord Stream 2, spotkanie z Putinem, wymianę z nim jakichś informacji na temat tego, kogo lepiej nie atakować w cyberatakach w poszczególnych krajach, co było dosyć dziwne i taką nadzieję, że da się to jakoś tak załagodzić. No i te dostawy, chociaż one oczywiście, Amerykanie robią z nich, że to są ogromne dostawy finansowa oczywiście to jest licząca się budżetowo skala finansów, chociaż pamiętajmy, że to nawet nie osiągnęło jeszcze no tam ponad 10% rocznego budżetu Pentagonu to jest wsparcie dla Ukrainy, tak nieporównywalne chociażby z Afganistanem, na który wydano może nawet 6 miliardów dolarów, tak? czyli 1,6 została wydana do tej pory bez żadnego amerykańskiego życia, to też ważne. Natomiast wracając do tej praktyki, no jednak Biden był krytykowany przez tych najbardziej jastrzębich amerykańskich ekspertów i polityków, że daje Ukrainom wystarczająco, żeby się Ukraina obroniła ale niewystarczająco, żeby żeby odniosła jakieś zdecydowane zwycięstwo. No zobaczmy, mamy kontrofenzywę, która przynajmniej w warunkach pogodowych, no no, tak ja się nie znam na tym tak bardzo na sprawach wojskowych, no ale niektórzy mówią, że to to zostało ile? Sześć tygodni być może takiej dobrej pogody, a my nie mamy rozstrzygniętej kwestii kluczowej dotyczących na przykład Atakamów, tak? Więc więc to jest tak, tak kropla po kropli dawane i ja nie wiem, Po prostu, czy być może się mylę i być może będzie ta konsekwencja jednak po stronie Ameryki, że nie będą chcieli doprowadzić jednak do klęski Ukrainy, czy czegoś, co Rosja będzie mogła potraktować jako swoje zwycięstwo. Ale myślę, że że takie wsparcie, jakieś utrzymywanie wsparcia na poziomie takim, albo wymorzenie może na Niemcach, którzy też mają w tym zysk, żeby to oni wzięli na siebie może to wsparcie, żeby one było przynajmniej takie, żeby... Ukraina mogła się obronić, a Rosja nie odnieść jakiegoś zdecydowanego, propagandowego też zwycięstwa.
0: Takie są kalkulacje w Waszyngtonie. W Waszyngtonie, który rzeczywiście na chwilę wstrzymał oddech. Nie wiemy, co będzie z większością. Nie wiem, jaka większość się ukształtuje w Izbie Reprezentantów. To jeszcze... Będzie Republikanin czy Demokrata na koniec.
1: Nie, no Republikani zapewne, tylko pytanie, który się zdecyduje na to. To też jest ciekawa, ciekawa sytuacja.
0: Zobaczymy. Maciej Korzuszek, dziennikarz Gazeta Polska, Telewizja Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Godzina 13. Czas na serwis informacji.